0: Der FC-Podcast, präsentiert von
1: Radio Köln und Express. Mit Niederlagen ist das ja so eine Sache. ne? Die sind per se ja schon mal unangenehm und verderben dir die Laune. Aber äh, wenn es so ausgeht wie beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken und du... Sank und klanglos mit 2 zu 3 in der zweiten Runde im Pokal rausfliegst, dann reichen 4-5 Stunden Schlaf ganz sicher nicht, damit der nächste Morgen gerettet ist. Achim Bayer-Lorzer hatte immer noch ziemlich miese Laune am Geisbockheim. Immer noch enttäuscht. Also das ist ja auch klar. Wir müssen ja enttäuscht sein, weil wir, weil wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht auf den Platz gebracht haben. Ja, Alex, nicht mal annähernd auf den Platz gebracht, zumindest wenn wir die ersten 70 Minuten hernehmen. Da stand es ja dann auch noch 0 zu 2. Das, das war keine Leistung ähm, eines Erstligisten. Nee, die war Nicht unwürdig. mal annähernd. Nein, nein. Die war unwürdig. Also du hast, ähm, du hast einen Gegner, gehabt,
2: einen Viertligisten, den du äh, ähm, ja, also mit, schon mit den ersten Aktionen aufgebaut hast, du hast dem direkt das Gefühl gegeben, äh, hier geht was gegen, gegen dich. Äh, du warst überhaupt eigentlich zu keinem Zeitpunkt bis äh, kurz, ja, diese kurze Phase nach der 70. Mhm. Genau, ähm, mal. Äh, irgendwie erkennen lassen, dass du hier das klassenhöhere Team bist. Ganz im Gegenteil teilweise ähm, dieser Josep wungui dicker noch äh, MFC als äh, weggeschickt damals als für nicht gut genug befunden Der hat er ja mit Benno Schnitz und Masserisse gleich zwei nass gemacht wie er wollte halt irgendwie und das äh, zog sich ja über das ganze Spielfeld nee das war gar nichts und äh, es reiht sich ein in eine besorgniserregende Kette von Niederlagen und ähm, deshalb äh, sind wir jetzt da, wo wir sind, nämlich ja. mittendrin in einer massiven Trainerdiskussion. Äh, äh, ja, über,
1: über die wir gleich noch ausführlich sprechen werden. Auch Achim Bayer-Lorzer selbst dazu hören werden. Er hat auch dazu Stellung bezogen. Äh, Nochmal jetzt erstmal der Rückblick dann auf diesen Pokalabend. Tausend ähm, mitgereiste Kölner Fans waren auch ziemlich bedient. und äh, ja, Es gab ja dann sogar noch die Höchststrafe obendrauf. Ähm, dieser Brückenfans, fans die haben den Höner-Klassiker, Viva Colonia, zum Besten gegeben, allerdings in einer eigenen Version, Bye bye Colonia, hieß es da im Refrain. Also äh, schlimmer konnte im Grunde nicht kommen. Und, ja, und äh, du, also ich, wir waren ja beide als Reporter auch da, aber also es tut mir wirklich, vor allem für die mitgereisten Fans, leid, weil so eine Leistung da angucken zu müssen. Und dann kommst du ja sogar nochmal zurück, das, das ist ja noch fast das, in Anführungsstrichen, Perverse an dem Spiel gewesen, dass du dann nochmal so gedemütigt wirst. Du gleichs aus hast das Spiel dann eigentlich unter Kontrolle. Saarbrücken war, hatte ich das Gefühl, annähernd äh, K.O. Da wäre wahrscheinlich nicht mehr viel gegangen hinten raus in der Verlängerung. Und dann ist da plötzlich hinten nochmal Chaos angesagt. Die lassen Saarbrücken alle Freiräume in dieser Welt und die machen in der 90. das 3-2. Also das ist schon... Extrem amateurhaft gewesen, dieser das, Gegentreffer.
2: Das ist lausig und unprofessionell und das ist einfach, das zeigt halt, dass nicht, noch nicht annähernd jeder begriffen hat in dieser Truppe, worum es jetzt eigentlich geht. Das ist, du hingst deinen Ansprüchen spielerisch, kämpferisch, vom Teamgeist her, von, vom Konzept her in allen Belangen eigentlich meilenweit hinterher und kriegst das nicht aufs, aufs Spielfeld. Also, ich meine, ich fand es schon bestürzend, dass du von Anfang an nicht eine Sekunde im Plan sehen konntest, wie du die bespielen willst, also mhm. überhaupt nicht, es war überhaupt keine Idee erkennbar und äh, dann kommst du nochmal zurück und ist halt ja quasi, also dann leitet ein 18-Jähriger, das ist ja noch das Nächste, ne, leitet halt quasi mhm. diesen, diesen Ausgleich ein, also du hast ja im Grunde am Ende, war es ja sowieso so, dass alle nur noch Katterbach den Ball gegeben haben, so nach dem Motto, mach du mal, für uns fällt nichts ein. Und der Junge hat das echt gut gemacht. Nee, mhm. aber ähm, dass du dir dann die Butter vom Brot nehmen lässt, anstatt einfach professionell in die Verlängerung zu gehen und zu sagen: So, die sind mausetot, die konnten nicht mehr mhm. laufen, die hatten einen Tag weniger Pause, die müssen einen Tag früher wieder ran, die hatten Verletzungsprobleme, der, der Joscha musste raus und, äh, und trotzdem schaffst du es dann nicht, dann äh, dieses Ding ganz umzubiegen. Und das ist dann schon. Erschreckend und, und lässt viele, viele Fragen offen.
1: Ja. Ja, du, du hast den Plan angesprochen, den man nicht erkennen konnte. Also ich habe ihn auch nicht gesehen, ja. zumindest in den ersten 70 Minuten. Es wurde ein bisschen besser mit der Reinnahme von Schaub und Terodde. Ähm, auch Schindler äh, über die rechte Außenbahn äh, stärker als Marcel Risse. Aber, äh, ja, aber viel mal, zu sehen war ganz da ganz ganz nicht. Ganz kurz, ganz kurz. Äh, ganz völlig, kurz. Ja, also ja. So, nur
2: mal ja. klar, ein bisschen besser wurde das, aber... Aber so einen richtigen Impact von Schaub und Schindler, dass jetzt plötzlich das Spiel, die waren drin, da fielen die zwei Tore, ne? also nicht vergessen. Also ich meine, Grisse ja. war schlecht, keine Frage, Modeste war schlecht, keine Frage, aber äh, die beiden standen auf dem Platz, als die Tore fielen. Also von daher ja. würde ich mit diesem, also so viel besser wird's es nicht.
1: Ja, <lacht> Zumindest haben sie die zwei Tore noch erzielen können. Aber worauf ich hinaus wollte, dieses Stichwort Plan, man konnte ihn nicht sehen, aber es hat ihn wohl gegeben, Achim Bayer-Lotzer hat nochmal erklärt, wie man eigentlich gegen diese Fünferkette der Saarbrückener
0: agieren wollte. Wir haben uns beispielsweise vorgenommen, einen schnellen Fußball zu spielen. Also mit wenig Kontakten immer wieder in die Verschiebebewegung, diese Fünferkette plus... Plus die drei, die dann davor waren, immer wieder zu verschieben. Und das ist uns nicht gelungen. Und wir haben dann auch die die ähm, Momente nicht genutzt, dann auch mal in die Tiefe zu spielen und dort auch in die Tiefe zu gehen. Das haben wir Ihnen gerade aufgezeigt. Aber das ist ja auch etwas, Fußball wird dann immer richtig gut, wenn einfach viel Dynamik und, und und schnelle Bewegungen und natürlich auch qualitativ hochwertig Fußball gespielt
1: wird. Ja, Dynamik, Schnelligkeit hat in der ersten Halbzeit komplett gefehlt, auch lange in der zweiten Halbzeit. Erster Durchgang, eine Ordentlich rausgespielte Chance von Drexler, ja. das war es dann im ja. Grunde. Aber auch da jetzt mal, also der, äh, der Ansatz war jetzt schnell
2: zu spielen. Also wenn ich jetzt diese 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 äh, Dokumentation, diese 24-7, mhm. Mal als äh, gerade, also ich habe es mir auch angeguckt und die mal abgesehen davon, dass die jetzt wie ein Mühlstein ums Hals, um, um, um den Hals hängt äh, in dieser Situation, mhm. immer eine Kamera dabei zu haben, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf, drüber reden oder auch nicht, aber da hat man irgendwie diesen Ansatz, alles in die Box, war ja vorher der Spieler, und jetzt willst du es halt plötzlich auf einmal spielerisch alles lösen, mit schnellen Bewegungen, mhm. keine Ahnung, mit einer auf sechs Positionen veränderten Mannschaft, wo du überhaupt keine Abläufe hast, wo du überhaupt keine Automatismen haben kannst. Mhm. Ich weiß nicht, ob auch der Ansatz dann ein bisschen blauäugig ist, also A, eine neue, äh, eine neue Formation, B, eine neue taktische Aufstellung, C, ein neuer spielerischer Ansatz. Und das in einem Spiel, wo es erstmal darum geht, äh, äh, im Grunde eigentlich seine Qualitäten auf den Platz zu bringen und, und den Gegner halt äh, anständig auszuhebeln. Das äh, vielleicht hat äh, Achim Bayerotz damit seine Mannschaft auch einfach komplett überfordert, weil da ja. halt auch Spieler drin sind, die einfach nicht die Praxis haben zurzeit und die halt einfach auch keine, keine Selbstverständlichkeiten im Spiel haben. Und dann musst du den, äh, schätze, den noch. Komplett neue Aufgaben stellt sie auf neue Positionen und da waren viele sticht überfordert, ob sie nicht konnten oder nicht wollten, sei mal dahingestellt. Aber das, das, äh, äh, ja, also sie waren zumindest nicht in der Lage, da irgendwie ein vernünftiges Spiel auf den Platz zu bringen.
1: Ja, also hat sich äh, Achim Bayer-Lorzer vercoacht, er selbst sagt nein. Jeder Spieler, der, der auf
0: dem Platz war und Start 11 gespielt hat, hat sich, glaube ich, schon zugemutet, gegen Saarbrücken spielen zu können und äh, Saarbrücken besiegen zu können. Also da. Da muss ich mir jetzt, glaube ich, keinen kein Schuh anziehen, dass ich jetzt auf einmal äh, die Mannschaft ver, verunsichert hätte durch diese Ausstellung, auf gar keinen Fall.
2: Ich würde mich mal freuen, wenn er sich mal einen Schuh anziehen würde. Also bisher mhm. ist immer also, er ist immer sehr schnell dabei, Schuldige zu benennen. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man auch mal klar sagt, da hat mir das nicht gefallen, da hat mir das nicht gefallen. Aber ich habe noch mhm. nie gehört, dass er irgendwie einen Ansatz hatte, wo er sagt, da habe ich den falschen Ansatz gewählt. Also ne, so ein bisschen auch Selbstreflexion und Selbstkritik wäre vielleicht an der Stelle auch mal angebracht, zu sagen, hm, vielleicht lag ich da auch irgendwo nicht richtig. Ich Klar, nicht.
1: Ja, ich komme da direkt drauf. <lacht> Klar müssen die sechs Neuen, die da in der Startelf standen, die Qualität haben und den Anspruch haben, richtig, ja. Saarbrücken zu besiegen. Da hat er ja recht mit der Aussage. Ja. Aber ich gebe auch dir recht, du hast es ja ausgeführt, sechs Veränderungen haben die Mannschaft nur mal ziemlich Durcheinander gewirbelt. Es war auch ein anderes Konzept jetzt dahinter, eine das andere Idee. Auto, ne? Genau. Und 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 das hat dann eben schon für Verunsicherung gesorgt, beziehungsweise die die Mannschaft konnte nicht so wirklich was damit anfangen. Also du hast es ja von der ersten Minute an gemerkt. Da war dann auch viel, wenn sie den Ball hatten, Quergeschiebe. Sie haben immer wieder versucht, die Seiten zu verlagern, aber ohne wirklich einen Raumgewinn. gewinnen. Ähm, Saarbrücken hat sich da relativ komfortabel hinten eingerichtet. Das alles wegverteidigt und dann halt immer blitzschnell nach vorne gekonnt hat, womit der FC ja Probleme hatte. Also in der ersten Halbzeit schon zweimal, mere steht völlig falsch, Jucha ist durch. Da hätte es ja schon klingeln können hinten. Hätte in der ersten Halbzeit ja schon böse aussehen können. Aber was ist denn und in der zweiten Halbzeit kamen dann eben die Tore und die waren ja auch völlig verdient. Also ja. Saarbrücken hat einfach viel mehr Biss gehabt, die waren galliger, wie man so schön sagt. und Und, und. die also, haben halt einfach die Fehler des FC dann auch ausnutzen können.
2: Ich meine, Bayer Lauter hat ja noch mit dieser äh, Trexler-Chance ein bisschen gehadert, aber mhm. wenn man mal ganz ehrlich ist, hatte äh, äh, Saarbrücken mehr vom Spiel. Die Führung ging völlig in Ordnung und auch, äh, auch eine Zweitore-Führung zu dem Zeitpunkt ging in Ordnung. Ähm, und äh, deshalb, äh, ja, wie gesagt, hätte ich, also, man hätte auch mal sagen können, da und da habe ich vielleicht den falschen Ansatz gesetzt. Weil mit, mhm. dieser, mit dieser Raute wusste auch nicht jeder, was anzufangen an dem. An dem Tag zumindest und ähm, ja, aber, aber was ich gerade eben
1: fragen wollte, was bitte ist mit Rochemerie passiert? Halt, äh, das
2: ist, äh ja,
1: äh, ich habe ja die zwei Fehler in der ersten Halbzeit schon angesprochen, also es äh, waren ja keine, ich glaube, fünf Minuten gespielt, als Jocha schon das erste Mal äh, fast äh, durch ist. Ja, genau, wo er komplett falsch steht, dann macht er einen ähnlichen Fehler nochmal in der ersten Halbzeit und das ist für mich mittlerweile fast so ein typischer meret fehler auch schon. Den, den habe ich schon öfter gesehen, ähm, auch in den vergangenen Spielzeiten, ja, dass er irgendwie nicht das richtige Gefühl für die die Abstände, die Distanzen hat. Du sprichst einen guten
2: Punkt an, weil der, ich glaube von dem wird verlangt, halt raus zu verteidigen, mhm. wo er lieber abwarten würde mhm. manchmal. Wir haben ja letztes Jahr darüber geredet, dass er oft mal wartet und vielleicht auch mal einen Tick zu lang, bis der Gegner schießt. Mhm. Aber wenn du auch, es gab so zwei Szenen von Bono, wo der ganz extrem rausverteidigt hat und dann den Zweikampf aber ein bisschen verloren hat und dann ist halt der Nachteil, wenn du halt so aggressiv nach auf den Ball verteidigst, wenn du den
1: Zweikampf dann verlierst, bist du halt weg, weil du halt ja. äh, die,
2: die Fahrtrichtung nach vorne hast halt. Irgendwie. Ja, und, und
1: Mireille hat oh, äh, nicht die Schnelligkeit, um dann nochmal die Meter wieder äh, gut zu machen. Also das hast du ja gesehen. Also Jocha, Jocha, Halbzeit, also Jocha Herren, beim dritten, äh, äh, zweiten Tor äh, Jetzt mal
2: bitte, das ist ein äh, Innenverteidiger, der nicht sonderlich groß ist, also der muss schneller sein. Ja. Also ich, für mich, auf mich wirkt Mireille auch immer noch nicht austrainiert, also das muss ich auch mal mhm. sagen. Und äh, äh, es ist sowohl hinten eigentlich ein Armutszeugnis, dass Shishos deutlich klar vor Meret steht, vom hm. Potenzial her. Also ohne dem Rafael was Böses zu wollen, aber das eigentlich soll da Meret spielen und Marktwert erzeugen. Kriegst du nicht hin, weil er nicht die Form hat. Genauso wenig, genauso ist es eigentlich ein war das auch nicht geplant, dass vorne Simon Torode spielt und der oh. mit Abstand beste Stürmer ist, also, sondern eigentlich ja. müsste das vom Gehalt, vom Standing, von allem, vom Plan her Anthony Modest sein und äh, äh, der macht einen Schausprint da an die Seitenlinie, den, den Anthony Modest Gedächtnissprint, den er immer mal <lacht> wieder hat, wenn er zeigen will, ich setze mich auch ein und sonst also, läuft der ja kein Meter, also das ist, ja, das, ist ja fürchterlich. das kriegt aber auch keine Bälle, ist überhaupt nicht ins Spiel eingebunden. Da haben und, wir auch schon
1: öfter ja. drüber gesprochen, aber auf der anderen Seite liegt auch vieles im Moment an ja. ihm, finde ich. Also das und, ist überhaupt nicht der Modest, nein. den wir noch vor zwei Jahren äh, ja, zugeguckt und, haben. Und was halt
2: auffällig ist, ist, dass äh, Terodo und Cordoba halbwegs harmoniert, aber Modest und Cordoba, die stehen sich nur auf den ja. Füßen. Das, das, das Gefühl hatte ich auch sehr, extrem in der ersten also Halbzeit. Also, keine Abstimmung, ganz, ganz schlimm. Also Ganz, ganz schlimm sieht das aus. Und
1: ja, und äh, da fragt sich natürlich auch der Trainer dann, Achim Bayerlorz, äh, was ist los mit den beiden? Insbesondere die angesprochenen Jorge Marie und Anthony Modest. Wir äh, haben es ihn auch gefragt am Geisburgheim, aber so eine wirkliche Antwort darauf hat er im Moment auch nicht.
0: Interessante Frage, die ich mir auch stelle und die verschiedenste Ansätze natürlich äh, offen, offenlegt oder, oder, oder beinhaltet. So richtig erklären kann ich es mir nicht. Aber es ist natürlich etwas, ich habe ja gerade gesagt, es macht mit jemandem etwas. Ja, Jorge Maré, der nicht gleich gesetzt war, als er kam und nicht gleich von vornherein als totaler Stammspieler mehr oder weniger gesetzt wurde, sondern sich durchbeißen musste das dann aber. So, jetzt macht es mit jemandem halt was. Das ist natürlich nicht gut, weil letztendlich hätte ich mir gewünscht, von beiden gewünscht, dass sie einfach ein, 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 ein gutes Spiel absolvieren und äh, dazu beitragen, dass wir
1: in die nächste Runde einziehen. Ja, und das wird auch jetzt wieder sicherlich einiges wieder mit Roche Mere machen, denn wenn wir uns erinnern. Er hat gegen Hertha nach längerer Zeit die Chance bekommen, wieder in der Startelf zu stehen. Fliegt vor der Pause mit Rot runter, weil er auch da komplett die falsche Entscheidung trifft und eben falsch rausverteidigt. Und jetzt hat er wieder die Chance im Pokal und es, es läuft wieder alles schief. Ja, und... Da, es wird nicht besser, dann natürlich auch, was das Kopfkino betrifft. Ne? Ja, auch
2: mit. Ich glaube, dass wir langsam auch in eine, in eine Situation kommen, wo so ein Problem mit dem Binnenverhältnis Trainer-Spieler wird. Also mhm. gerade mit so Spielern wie. Also, ich habe das Gefühl, dass alle, die gestern da. Oder dass einige, die gestern da gespielt haben. Äh, also am äh, Dienstag da gespielt haben. Dass die ähm, so mit der Grundeinstellung auf dem Platz sind. Äh, ja, ich soll jetzt im Pokal die Aushilfe mimen und äh, dafür alles reinhauen und dann am Sonntag spielen wieder die anderen. Also so die richtigen, mhm. also so, ich fand auch, da war ein Einstellungsproblem und ich glaube auch, dass es, äh, äh, und da sind wir bei Modest und Meret schon bei den ersten richtigen, es äh, Teile in der Mannschaft gibt, die der Trainer schon verloren hat. Halt und die, äh, wo es ganz schwierig wird, dass äh, dass da das Verhältnis noch stimmt. Also, ich, ich hab, also, bei Modest zum Beispiel bin ich mir sicher. Du musst den irgendwie ja ins Spielen bekommen, weil er ist viel zu teuer, mhm. als dass er da nicht spielt. Mhm. Aber so wie Bayerlots das anpackt, wird das nie was werden. Also, das ist äh, das. Und das Komische ist eigentlich, müsste man nicht also, spielen. Was das, meinst du jetzt mit, so
1: wie er es anpackt? Also, was ja, soll er anders? Machen?
2: Äh, äh, ja, zum Beispiel, diese, er macht dann immer so, 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 also diese Einwechslung in Mainz war total sinnfrei. Die hat er im Grunde, also ich habe das Gefühl, da bringt der Modest nur um ihn nicht draußen zu lassen. Also mhm. Aber die Macht äh, hinten und vorne keinen Sinn, weil du hast die drei Riesen dann vorne drin und prompt fällt natürlich jetzt 3 zu 1, aber selbst wenn das nicht fällt, mhm. äh, mit drei äh, riesengroßen Stürmern vorne drin. Das, das haben wir schon das, ne, öfter also, mal gehabt. Ne? Die, also, ja. Wenn
1: die drei da vorne spielen, dann und, äh, ist überhaupt kein Platz mehr und da.
2: Also Modest lebt von Vertrauen. Mhm. und äh, Weil er dazu hat natürlich das Problem, dass er eigentlich keine Zeit hat, ihm Vertrauen zu geben, mhm. halt, weil äh, er selbst so unter Druck ist wegen den Ergebnissen. Und deshalb bist du da in einem, in einem kompletten Dilemma, weil, ja, wie gesagt, du äh, kannst den Toni ja jetzt nicht spielen lassen, nur um das Spielenlassens willen. Über Einwechslung geht es aber auch schwierig. Und äh, ja, also ich finde, Toni ist halt so ein sehr sensibler Charakter, den mhm. du irgendwie handeln muss. Und man muss doch mal so in der Rückschau sagen, richtig gut funktioniert hat er eigentlich nur unter Peter Stücker. Ne? Also vorher hat ja, er so in Hoffenheim seine Probleme gehabt.
1: Äh, ja und da war er, er ja immer alleinige Sturmspitze und, und alles besetzt, war auf ihn zugeschnitten. Ja, ja. Ne? ja und äh, das ist ja jetzt komplett anders. Ja, ja und
2: äh, also vielleicht muss den Härte anpacken, mhm. vielleicht muss den Weichster anpacken, aber dieses dann äh, ihn nicht spielen zu lassen, aber gleichzeitig immer so zu loben, damit er ja nicht böse ist und ich weiß nicht irgendwie. Also das ist ja, aber so und,
1: draufhauen jetzt äh, so vorne bringt ist, ja auch nichts. Nein, also, nein, das, ja. das,
2: aber irgendwie ähm, das ganze Handling ist irgendwie äh, nicht zielfördernd und äh, Modest ja. stagniert und macht Rückschritte zurzeit eigentlich. Ja. Also du hattest ja am Anfang der Saison gedacht, so, jetzt fehlt noch ein bisschen Fitness und dann macht er gegen Freiburg sein Tour, oder kommt schon ein bisschen das Selbstbewusstsein und jetzt kommt er so langsam ins Laufen
1: und jetzt ist plötzlich alles weg und äh, ja. das ist schon schwierig. Und es bleibt schwierig, da einen Ausweg zu finden, weil es gibt ja jetzt auch keinen Grund zu sagen, ich muss Modest wieder in die Spur kriegen, also äh, stelle ich ihn jetzt als alleinige Sturmspitze auf und nimmt Teroddo raus. Also Terode ja. macht das ja wirklich gut. Ja, ja. Er hat auch im Pokal jetzt wieder getroffen. Äh, mit ihm war wieder viel mehr Torgefahr dann drin, auch wenn das immer noch kein äh, glänzender Fußball war da nach der 70. Minute. Aber immerhin, das Tor macht er einfach eiskalt. Ja, Schöner ja. Pass auch von Cordoba. Da hat das Zusammenspiel mhm. mit zwei Sturmspitzen mal geklappt, was vorher halt mit Cordoba und Modest überhaupt nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Äh, also, den wieder auf Kurs zu kriegen, wird schwierig. Bisschen meine Hoffnung, dass es dann eben so im Gegensatz zu Abwehrspielern, beim Stürmer geht es ja manchmal ganz schnell. Vielleicht trifft er dann doch mal nach einer Einwechslung und, und auf einmal ist er irgendein Knoten geplatzt, wo auch immer der lag und, und, und dann trifft er alles. Ist ja manchmal so, Fußball ist ja manchmal nicht erklärbar. Beim Abwehrspieler ist es noch deutlich schwieriger, finde ich. Also ja, ja. den jetzt wieder in die Spur zu kriegen, Hochemere, äh, da wechselst du ja normalerweise auch eher selten in der Abwehr. Die Viererkette ist ja so ein Gebilde, ne? ja, da willst ja, du ja. Konstanz haben und das soll sich einspielen. Und ähm, Schichos hat in dem Pokalspiel, um das Ganze da hinten auch zu ordnen, Also äh, einfach auch als, als, als Abwehrchef, ja. Extrem gefehlt, fand ich. Also, ja, also dürfen wir nicht vergessen: Kaderbach links, junger Mann. Benno Schmitz äh, hat lange Zeit keine Rolle gespielt, war jetzt äh, mhm. wieder drin in der Viererkette. Und dann eben ein hoche Mere, ähm, der sich schon seit Monaten unheimlich schwer tut. Ähm, ja, klar. Es war, äh, glaube ich, fürchte ich gerade in, in der Viererkette äh, definitiv ein Wechsel zu viel.
2: Ja, also jetzt mal noch mal kurz auf die Stürme. Bei Terodde ist es halt äh, in meinen Augen allerdings auch so, dass. Ähm dass der der Einzige ist, der wirklich also zu 100% austrainiert wirkt. Also der wirkt auch fitter als eigentlich alle auf dem, mit dem FC-Trikot, finde ich. Also der mhm. nimmt ja dieses äh, Sondertraining hier bei, 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 äh, bei dem Higher-Fitness-Coach noch neben, den, neben mhm. dem eigentlichen Training und das merkt man ihm an. Der ist stabiler, der ist, äh, ist ein einziges Muskelpaket, da ist kein Gramm Fett zu viel und äh, der wirkt... Also da nochmal, also der wirkt körperlich auf einem anderen Level wie die anderen oder täuscht der Eindruck?
1: Definitiv fitter als als äh, Antritt schneller als Anthony Modest äh, Córdoba. Aber wenn du den anguckst, also war auch kein Gramm Fett dran an dem. Also äh, ja, gut, der der, Fit ist der auch. Ja, aber aber äh, da fehlt es halt am Torabschluss definitiv. Also da ist Teroli ihm deutlich voraus. Äh, Córdoba hat ja durchaus auch die eine oder andere Chance in den Spielen, die er gemacht hat und hat halt nicht getroffen. Macht halt keine, ne? Und äh, da hast halt
2: auch das andere alte Problem, immer noch kein Bundesliga-Tor, immer noch warten und auch das ist Kopfkino, ne? Und auch das zehrt an dir und auch das äh, bringt dich letztlich in Nöte. Äh, und dann wieder zurück Richtung Viererkette. Also wann machen wir denn jetzt rechts hinten schon wieder? <lacht> also easy, Jansvogel ja, genau, Mainz. Also das über ist so. den
1: haben wir ja auch schon äh, im letzten Podcast nochmal gesprochen. Ähm, jetzt gegen Mainz. Äh, ja, also dann. tut mir leid für den Jungen, weil ich ihn sehr sympathisch finde und auch glaube, dass er seine Qualitäten hat, aber im Moment das ja. das geht gar nicht. Das also, das, nicht, also. Äh, Den kannst du eigentlich im Moment nicht bringen und Benno Schmitz ist äh, unauffällig, aber in, zumindest in der Defensive eigentlich ein relativ solider Rechtsverteidiger nach vorne. Müsste eigentlich noch mehr machen. Also für mich ist der im Moment gesetzt, was jetzt natürlich nicht äh, das große Ausrufezeichen. Seine für den Mutge ist ja auch nicht so gut bei uns. Ja, weil er auch genau ja, also gegen das, Saarbrücken jetzt äh, nicht sein bestes Spiel gemacht ja. hat. Aber ich würde ihn stand jetzt immer noch vorziehen äh, vor Isibwe.
2: Weil Easy hast du das Gefühl, dass der äh, nein das äh, oder nein das ist das Problem, dass äh, der halt Nahezu jeden zweiten Ball verliert. ne Und das kannst du dir als Außenverteidiger, mhm. der hat ja mit die meisten Ballkontakte, wenn der 100 Ballkontakte hast und 50 sind weg, das ist dann schon schwierig. Ne? also mhm. der, ähm, Deshalb glaube ich auch, dass er weiter Schmitz spielen lässt. Ähm, ja, dass äh, Raffa gegen Düsseldorf zurück in die, in die Elf kehrt. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Steht außer Frage.
2: Ja, und. Ähm, ich, ja, und
1: und, und äh, Katterbach hattest du ja eingangs auch schon mal kurz angerissen. Ne? 18 Jahre jung. Und es läuft äh, plötzlich alles über ihn. Also er muss im Grunde jeden Angriff da anschieben. Ja. Also auch, äh, auch das äh, ja, war ein deutliches Zeichen, dass da irgendwas nicht richtig läuft beim FC, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass so ein junger Kerl da die ganze Verantwortung übernehmen muss. Ja, Gerade auch in der Nachspielzeit,
2: äh, ne, die kriegen sie jeden Ball, spielen sie zum Rüber äh, und machen irgendwas. Genau,
1: und das muss man ihm einfach zugutehalten, auch wenn er bei dem dritten Tor äh, mitverantwortlich ist, ja, ja. ist, weil er nicht richtig zum ähm, Jennecke ja. steht, ähm, aber... Äh, der hat sich das trotzdem immer wieder zugetraut, auch mal ins Dribbling zu gehen. Ist mhm. auch ein- zweimal hängen geblieben, aber äh, bereitet halt auch das Tor gut vor, ne? von, von Jonas Sektor. Mhm. Macht er prima über ja. die linke Seite. Hatte dann ja sogar noch diesen Torabschluss mit dem schwächeren rechten Fuß, äh, was dann fast dann doch noch zum 3 zu 3 mhm. gereicht hätte. Also ihm kann man da, glaube ich, keinen Vorwurf machen, ja, auch Vorwurf wenn vielleicht. er definitiv äh, mit seine Fehler gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, wird auch äh, Bayer Lotzer da weiter dran festhalten und Hektor auf der Sechs belassen.
2: Wird den noch aber zum Festhalten haben? <lacht> <lacht> das war auch eine böse Frage, aber eine Frage, die man jetzt stand, ja, wir ja. haben jetzt, halt, wir müssen sagen, wir haben Mittwochmittag, also genau. äh, falls sich noch
1: Dinge tun sollten, müssen wir mal den Zeitpunkt
2: hier reinwerfen. Also, ja. äh,
1: äh, also aber ich, wir gehen ich, mal davon aus, dass er noch... Ich bin mir ja hundertprozentig sicher, dass er gegen Düsseldorf auf der Bank sitzt. Ähm, das war jetzt... Totaler amok, dieses Pokalspiel. Über Mainz haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen. Auch das war natürlich ein Rückschlag, diese 1-3-Niederlage. Aber von der Leistung her kann man diese beiden Spiele, finde ich, nicht vergleichen, weil ähm, gegen Mainz ähm, der FC richtig stark äh, begonnen hat, verdientes Führungstor geschossen hat. Dann muss er sich natürlich den Vorwurf machen lassen, warum stellt er dieses gute Fußballspielen plötzlich so ein, wird so passiv. Ja bettelt quasi um den Ausgleich, aber in der zweiten Halbzeit äh, war es dann wieder eine deutliche Steigerung. Da hat der FC aus meiner Sicht gar nicht so schlecht gespielt, äh, war mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft, äh, aber dann hatten wir diesen unfassbaren Videobeweis, ja. also was in meinen Augen Skandal ist. Da ist der FC wirklich gründlich verpfiffen worden. Das hätte das Spiel gekippt, bin ich mir auch sicher. Mal angenommen, der Elfmeter wäre drin gewesen. So dann hinten raus ein 1 zu 3, ähm also so schwer das fällt in so einer Situation, aber man muss natürlich schon die Spiele immer unterschiedlich auch betrachten. Ja, aber ähm, auf der anderen Seite wird mir das Mainz-Spiel ein bisschen sehr
2: verklärt aus einem Grund. Du hast ja beim vorletzten gespielt, der eigentlich nach deinem Führungsturm Mause tot war und du bist nicht in der Lage, das zu nutzen. Halt. Auch wenn der, ja, das ist der, der große Vorwurf, ne, also, den muss sich der FC machen. Also das ist er hatte so
1: Mainz genau da, wo er Meins haben wollte. Wenn,
2: und äh, wenn du da gewinnen willst, wann an dem Tag. Ne? Ja. Also auch wenn du ein bisschen Pech hattest, das gebe ich ja zu. Mhm. Aber ähm, trotzdem, äh, ja, es ist dann am Ende auch eine Qualitätsfrage, weil ich sag mal, diesen Distanzschuss von Quaison, wer kann den beim FC? Also das ist, also du, äh, ne? also du Risse der, konnte ihn zumindest mal. Konnte ihn, aber also ist auch noch ein Schatten, halt Schatten. seiner hat mehr gezeigt. Ne? Ähm, aber mhm. sonst, äh, du hast halt beim, das fiel mir durch das Tor nochmal auf, du hast halt beim FC auch alle Mittelfeldspieler, keiner hat mal so eine Klebe, wo du sagst, der könnte mal, der könnte mal einen, also vielleicht noch der kein Keins
1: wäre noch so ein Kandidat, ja. also wenn er gut... Trifft doch, hat eine gute Schusstechnik, also da ja, aber macht doch noch gut. zu wenig. Macht, ja, also wenn ich aus sehe, Benno Schmitz gestern der hat zwei
2: Schusschancen, da, da denke ich mir, der übt doch seit der Kind ist Flanken, der muss so ein bisschen Wumms hinter, der, hinter dem Dings hm. haben und schießt da irgendwie mit so, so Schüsschen, das ist wirklich manchmal, also, äh, äh, ja, aber gut, das äh, Bringt nichts, äh, die ich dich jetzt nochmal. Aber, ja, wenn, wenn, aber wenn das Spiel nochmal, da man, man merkt, das Spiel läuft immer noch im Hinterkopf äh, bei einem ab und man denkt, man regt sich über so viele Szenen auf. Das ja, halt, es ja.
1: war einfach so unnötig. Ne? Ja. Und einfach jetzt ein Riesenrückschlag, denn wir erinnern uns im letzten Podcast, da waren wir ja noch gefühlt so auf dem Weg. Jetzt ist der FC in der Bundesliga angekommen, hast ja. du, glaube ich, auch noch gesagt. Ja. Ich habe dir da auch hundertprozentig zugestimmt. Ähm, hatte ja auch einfach das Gefühl, weil weil das gute Leistungen waren auf Schalke, der Heimsieg gegen Paderborn, sie haben das gemacht, was sie machen mussten, haben die Gegner in Schach gehalten, ihm keine Chance gelassen, drei Tore erzielt, ersten Heimsieg perfekt gemacht. So, da hast du das Gefühl, jetzt, wie hat dort so schön gesagt, als Botaniker, das Pflänzchen gedeiht jetzt so langsam, Ne, jetzt müssen wir es nur noch zum Blühen bringen. Und es dann äh, vergisst du es äh, komplett zu gießen und ja. es äh, wägt jetzt plötzlich wieder dahin. Und äh, ja, das ist äh, auch eine Sache, die Achim bayer ja ziemlich aufregt.
0: Wir wollen unbedingt in, in die Erfolgsspur rein. Und wir waren so ein bisschen dran und haben jetzt es zugelassen. Und das ist eigentlich der größte Vorwurf, den ich, den ich schon auch der Mannschaft mache. Weil wir haben es zugelassen, dass wir, dass wir hier ein kleines Down erlebt haben. Was ja, heißt ein kleines Down? eigentlich ein großes Down erlebt haben und das, das hätten wir hinsichtlich dessen, was wir jetzt brauchen für die nächsten Spiele, ist das natürlich alles andere als hilfreich und das erfordert jetzt noch mehr sich aufrichten und noch mehr ähm, abschütteln von diesen ganzen Dingen, denn es macht ja mit den Spielern auch was, was jetzt geschrieben steht, was wir jetzt von den Fans bekommen, das macht ja mit, mit jedem von uns was und da müssen wir jetzt einfach mental noch, noch stärker sein, denn es nützt ja nichts, am Sonntag müssen wir wollen wir unbedingt, Düsseldorf
2: besiegen. Ja, ja. aber, ähm, also, wieder der Vorwurf, den ich der Mannschaft mache, sich macht da keinen Vorwurf, ne, also das mhm. ist äh, wieder auffällig. Und, ähm, ja, das Problem ist, Mainz sollte ein Dältchen sein, jetzt ist halt die Gefahr, dass Paderborn das Deltchen war, ne, also dann, ähm, dann, äh, äh, weil jetzt bist du wieder so in so einer, in so einer kompletten Negativspur und, ähm, ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft da rausfindet. Du hast derzeit nicht das Gefühl, wenn Dinge gegen sie laufen, dass sie sich wirklich da, da
1: äh, rauskämpfen kann. Äh, es ja, wo, ja, wobei, ja, wobei, Wir also hatten, wir wieder, hatten ne? ja schon ja, so eine Phase ja. und dann kam halt Schalke und da hat die Mannschaft ja eine sehr gute Reaktion gezeigt. Ich traue ihr das auch jetzt nochmal zu, aber es ist halt brutal ärgerlich, dass du überhaupt wieder in dieser Situation bist. Es ist komplett unnötig, vor allem... Dieses Pokal aus. Also da hättest du dir wieder Selbstvertrauen holen können, wenn mhm. du so einigermaßen souverän da aufgetreten wärst. Und das hat die Mannschaft, ja, wir haben es jetzt auch genug gesagt, ja. nicht mal annähernd geschafft. Es war eine Pokalblamage, kann man ja so klar festhalten. Und ja, um da nochmal auf den Trainer zu kommen. Also aus, aus meiner Sicht wird er definitiv gegen Düsseldorf auf der Bank sitzen und ähm, dann sitze haben wir ja nicht. noch das Heimspiel gegen Hoffenheim, danach ist Länderspielpause. Da wird man dann sehen, ob der FC wieder die Kurve bekommen hat oder nicht. Wenn er sie nicht bekommen hat, dann wird es natürlich verdammt eng. So sind die Gesetzmäßigkeiten beim Trainerjob, weiß er ja auch selbst, aber noch blendet er ja die Trainerfrage selbst komplett aus. Ich kann, das, ich kann das A nicht beurteilen.
0: Ich hatte sehr gute Gespräche jetzt, wo wir uns ganz klar fokussieren auf das, was jetzt ansteht. Und ähm, jetzt kann man natürlich dann sagen, es liegt am Trainer. Der Trainer schafft es nicht. Man, man kann aber auch sagen, das ist, die, die Arbeit ist zu sehen. Das müssen aber diejenigen beurteilen, die dann letztendlich in der Verantwortung stehen.
2: Ja, aber du sagst, also einerseits, also, du hast ja gesagt, nach Hoffenheim macht man dann vielleicht einen Schnitt. Also, du erinnerst dich an die Pressekonferenz, wo er selbst sagte, ja nach zehn Spielen wollten wir eine. Resümee ziehen und mhm. das Minimalziel, das wir erreichen müssten, sagt er, glaube ich, wörtlich, sind äh, zehn Punkte. Da fehlen drei. Heißt, ähm, mhm. äh, um das Minimalziel, das also er sich selbst gesetzt hat, zu erreichen, brauchst du halt schon einen Sieg in, in Düsseldorf. Mhm. Und ähm, ich denke, viel weniger darf es auch nicht sein, weil dann ist, glaube ich, schon, äh, sonst glaube ich nämlich nicht, dass er das äh, Hoffenheim-Spiel noch bekommt. Also, das ist, äh, äh, mhm. also ist mein Gefühl. Ich denke, dass Armin Fee. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Arme Fee heute spricht mhm. oder nicht getan. Das gibt mir in Saarbrücken La äh, auch nicht. Genau. Er ist, also er ist
1: sehr schnell dann aus dem Stadion raus. Ich War ziemlich angefressen über die Leistung konnte man ihm ansehen.
2: Ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt mit den Spielern erstmal spricht und, die, und zwar ohne den Trainer. Also das wird jetzt der nächste, eigentlich wäre der nächste logische Schritt, bevor mhm. er nach, nach draußen geht und, und Je nachdem, wie da das Urteil ausfällt, äh, halte ich noch nicht mal auf für ausgeschlossen, dass diese Woche noch was passiert. Aber ich glaube halt, dass es hm. äh, doch am wahrscheinlichsten ist, dass äh, eine Entscheidung äh, nach nächsten Sonntag, aber nicht erst nach Hoffenheim getroffen wird.
1: Hängt, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen von der Leistung ab, die die Mannschaft dann da bringt. Ja, es, es also, gibt ja mehrere Ebenen. Ergebnissport, aber ähm, wenn der FC da jetzt eine starke Leistung bringt und... Ja klar. Ich weiß nicht aus welchen Gründen auch immer total unglücklich äh, verlieren sollte und man zumindest noch im Hinterkopf hat, dass äh, Bayer Sayer ja schon mal aus einer ähnlichen Situation mit der Mannschaft ausgekommen ist mit Schalke und Paderborn. Weiß nicht, ob du dann so schnell da reagieren solltest, kannst. Ich glaube, glaub aber
2: dass es schon große Zweifel schon gibt. Also mhm. Ich glaube, also also ins Netz brauchen wir derzeit nicht gucken, da ist er, glaube ich, schon äh, durch derzeit. Äh, ähm, aber ich glaube, und es gibt halt auch noch zwei Ebenen. Ne? Es gibt mhm. halt einmal die Ebene Armin Fee, äh, der ja aber auch selbst äh, gesagt hat, nach zehn Spielen rede ich mit dem Präsidium über meine Zukunft. Mhm. Und äh, äh, da gibt es ja auch noch einen Vorstand, der jetzt schauen muss, ähm, äh, äh, ja, wie geht es mit dem Sportchef weiter? Geht es über den Sommer hinaus weiter? Will der überhaupt? Und wenn er nicht will, was, lasse ich den dann noch die Saison zu Ende machen? Oder, oder muss ich mich dann anders aufstellen? Und äh, mhm. was bedeutet das dann wieder für die Trainerfrage? Also es ist halt schon eine, eine sehr knifflige Konstellation für Werner Weil und Co. Und ich habe halt heute, also in meinem Kommentar, habe ich halt auch auf, versucht aufzuzeigen, dass du derzeit kein Führungsspieler auf dem Platz hast, den, an dem sich die Spieler festhalten können. Du hast aber auch äh, draußen einen Trainer, der schon in Frage steht und der mhm. halt offen, offenbar auch nicht schafft, so richtig die Mannschaft äh, zu führen, so zumindest, dass du einen Viertligisten schlagen kannst. Du hast einen, einen Sportchef, wo du auch nicht weißt, ist der noch ganz dabei und mhm. wie lange will er überhaupt noch? Ist der, der die Führungspersönlichkeit, die er uns jetzt aus der Krise führt? Und dann hast du auch natürlich auch einen Vorstand, der bis jetzt seit der Wahl im Grunde ja überhaupt nicht mehr in Erscheinung getreten ist und wo sich natürlich auch viele fragen, äh, wo steht der denn jetzt? Und was hält der denn von den Aussagen von Armin Fee bei Vontorra, wo er seine Zukunft in Frage stellte? Was hält der von Bayer Lorza? Weißt du ja nicht. Und letzten Endes, eine Trainerentlassung muss über den GA gehen, also muss über den Vorstand gehen, das macht macht halt nicht Armin Fee alleine und es könnte ja sogar mal rumgesponnen mhm. die Situation eintreten, dass der GA, also in, in Person der Vorstand plus den einen im Aufsichtsrat, hat er jetzt die Mehrheit im GA äh, zum Schluss kommt es geht nicht weiter mit dem Trainer mhm. gleichzeitig könnte Armin Fee nach Gesprächen mit den Spielern zum Schluss kommen, der Trainer ist der Richtige mhm. So und wer entscheidet das dann? Und wenn der Trainer weg sein sollte, dann was macht Armin Federn? Also, es ist eine ganz knifflige Situation, ja, ja. die jetzt auftaucht und plötzlich aufschlägt. Und es wird jetzt ganz spannend die nächsten Tage. Und ich halte da, also, ähm, ich halte es auch für sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Sonntag auf der Bank
1: sitzt. Aber von 100 Prozent würde ich noch nicht sprechen. Das ist noch spannend. Ja, also, ist ein guter Ansatz, finde ich, von dir. Also du hast die Mannschaft, die nicht stabil ist, den Trainer der Angezählt ist der Sportdirektor oder der Geschäftsführer Sport, dessen Zukunft noch überhaupt nicht geklärt ist, und du hast ein Präsidium, was ja erst seit kurzem fest im Amt ist. Also ganz viele wackelige Positionen und daraus was Stabiles zu machen, das, das ist eine Kunst. Und ähm,
2: jetzt, um dann auch nochmal auf den Trainer zurückzukommen, also der liebe Kollege Frank Lucem hat eben beim mhm. Kicker den Kommentar, da spricht er von Anfängerfehlern von, von, von Bayer Lorz, die er macht. Mhm. Was natürlich ein hartes Wort ist, mhm. aber das, das bringt was auf den Punkt, was äh, Bayer Lorz hat immer so getan, seit er hier ist, als wäre der erfahrene Typ, der alles im Griff hat und äh, quasi Bundesliga, ja, ich bringe das meinen Spieler schon bei, also immer mhm. sehr äh, in, in, in sehr den Souveränhausrängen rausgekehrt. Nicht raushängen lassen, das ist zu despektierlich, aber mhm. den Souverän so rausgekehrt. Und ich finde, damit hat er sich auch eine, eine Chance beraubt, selbst auch die Rolle des Trainers zu spielen, der er auch in seiner ersten Bundesliga-Saison ist und auch Fehler machen darf eigentlich. Mhm. Aber indem er sich von Anfang an hingestellt hat, ich habe eine super Mannschaft, die Neuzugänge sind die allerbesten, die man haben kann, und ich habe sowieso alles im Griff und wir wollen hier Spaß haben und nach dem 10. Spieltag in ruhigen Gewässern sein, hat er sich selbst so viele Latten so hochgelegt, dass der im Grunde nur drunter durchfliegen
1: konnte. Also es, es wird ein bisschen Opfer seiner eigenen Courage, ne? Ja, das oder ist so, der, also dieser dieser der ist sehr oder seine, die Wesens, ja sehr begeistert von positiven Wesens, dass, dass er vielleicht etwas überhöht hat. Ja, und zumindest in der Darstellung nach außen. Auch dieses ganze Gebilde überhöht hat. Du
2: bist hm. Ein bisschen Aufsteiger, der hm durchaus auch mal durch Taylor gehen kann. Aber da musst du die Leute auch darauf vorbereiten. Aber wenn du denen erzählst, wir sind in 10, äh, Ende Oktober sind wir in ruhigen Gewässern und äh, haben hier Spaß beim Fußballspielen und entwickeln hier was Tolles, kann ja klappen. Musst du mhm. aber nicht vorher versprechen, weil verspreche denen doch erstmal Brot und Wasser, Den Wein kannst du immer noch auf den Tisch stellen. Also mhm. das ist jetzt halt irgendwie und da hat er sich am Anfang schon unnötig äh, einen Druck aufgebaut, der, der den der, der bayer jetzt einholt und wenn du wie wir beide jeden Tag da draußen stehst, die Worte sind immer noch ähnlich, aber ich, äh, heute hat er einmal kurz von sich sogar in der Vergangenheitsform gesprochen. Also ist halt, äh, äh, ist, ich will das nicht über, über äh. interpretieren, aber du merkst auch der Zweifel, den er überhaupt nicht zeigen will, weil das mhm. halt zu, zu seiner Natur gehört, immer der Stark zu sein. Der ist auch in ihm drin und das merkt eine Mannschaft. Und wenn du vorher halt auch diesen Zweifel zulässt kannst du besser damit umgehen, als wenn du dich die ganze Zeit als der starke
1: Mann verkaufst und dann äh, und dann plötzlich bröckelt es halt irgendwie. Dann wird es schwierig. Ja, und äh, wenn er sagt, äh, sowas macht ja was mit den Spielern, natürlich macht es ja auch was mit ihm. Und das hast du ja nach dem Spiel gegen Saarbrücken ja auch angemerkt. Äh, da hatte ich auch das erste Mal gefühl, das Gefühl, jetzt ist es nicht mehr so ganz dieser souveräne und abgeklärte Bayer der sich sonst nach Niederlagen dahingestellt hat. Der war ziemlich leer. Also der, 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 der war... Emotional auch fertig bei der Pressekonferenz. Das soll jetzt gar nicht irgendwie so nachsticheln sein oder böse gemeint sein, aber das war irgendwie so äh, symptomatisch, dass er dann, dass ihm der Name von Benno Schmitz als Rechtsverteidiger nicht mehr eingefallen ist, als er, als er die, die ganzen Wechsel, die er gemacht hat, aufgezählt hat. Weil, weil der einfach im Kopf dann in dem Moment, und das kann man nie mehr auch nachsehen, äh, so leer war, nur hey, aber da merkst du halt auch, der Trainer ist ziemlich arg angefasst im Moment ja. von diesem, doch unerwarteten Rückschlag. Ja, Jeder stand schon mal auf dem Schlauch, ist ja auch in Ordnung. Ja, ja. Nur äh, es war halt wirklich zu.
2: Äh, äh, <lacht> halt Auch noch in einem Satz, wo er sagt, wir hatten namhafte Spieler auf dem Platz und dann kommt er beim äh, dritten Mal ja auf und, und, und beim, kommt beim Benno Schmitz, äh, hält Rechtsverteidiger Schmitz ein Rechtsverteidiger mit viel Bundesliga Erfahrung ja. und dann dieses betretene Schweigen mhm. im Raum und dann hast du ja Hast du richtig das Gefühl gehabt, hier ist so einer, der ist, der ist, der ist ratlos, er ist ja auch ratlos, was wir am Anfang gehört haben, wie er mit Modest gehen soll oder mit Marie und wie er die in die Spur bekommen soll. Also du merkst halt, äh, so ratlos seine Spieler auf dem Platz waren, gerade in der ersten Halbzeit, wie sie den Ball nach vorne spielen sollten. So ratlos ist er in einigen Punkten. Wie gesagt, kann auch alles immer mal passieren, aber wenn du dich halt als der präsentierst, der eigentlich... Äh, quasi wenig antastbar ist, dann
1: wird es schwierig. Ja, aber noch hat er die Chance, das Ruder rum, rumzureißen. Gehe ich und gehen wir vielleicht ja. jetzt einfach mal, gehen wir mal Stand, wir davon aus. Stand, 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 Mittwoch, Mittwoch Mittag. Mittag davon aus, das Ruder rumzureißen in Düsseldorf. Natürlich ein brutal wichtiges Spiel. Beide sieben Punkte in der Tabelle also direkte Konkurrenten, dazu ist es noch ein Derby, auch wenn das eigentliche Derby ja das gegen Borussia Mönchengladbach ist aus FC-Sicht, aber äh, gegen Düsseldorf in der ersten Liga hat es ja auch seit Urzeiten ja. nicht mehr gegeben. Ich habe ja noch nicht in der Statistik nachgeguckt, aber es muss ewig her sein. Die gehen sich ja im Grunde seit Jahrzehnten aus dem Weg. Also Jetzt, jetzt ist es mal wieder ja. soweit und... Äh, Natürlich ist auch Druck bei der Fortuna auf dem Kessel. Die spielen ja auch noch Pokal. Wissen wir jetzt nicht, wie es, wie es ausgehen wird gegen Aue. Aber auch ein sehr unangenehmer Gegner. Möglicherweise fliegt auch die Fortuna raus. Wissen wir nicht, auf jeden Fall in der Liga läuft es ja auch alles andere als rund. Ja. Und da steht unheimlich viel auf dem Spiel für beide Vereine. Also das, das, ja, das, das auch, wird ein prickelndes Spiel am Sonntag.
2: Und da, um nochmal kurz auch da noch mal auf den Trainer zurückzukommen, mit, dieser, mit dem Minimalziel, was er selbst ausgerufen hat, setzt er sich und seine Mannschaft ja unnötig unter Druck. Also du hättest doch, also ich, ich habe ja die Frage gestellt, ne, also gilt hm. in diesen zwei Spielen Verlieren verboten? Finde ich ja. Also eigentlich hättest du in Saarbrücken nicht verlieren dürfen, hm. gerade auch ähm, aus wirtschaftlicher Hinsicht, weil entgegen dem, was uns hier die... Die ganze Zeit auch ein bisschen erzählt wird, der FC steht nicht so rosig da. Die mussten im Sommer ganz, sich ganz schön lang strecken, um, um diese Neuzugänge finanzieren zu können. Hm. Und äh, du hättest diese dieses Geld sehr, sehr gut gebrauchen können, wenn du einen Pokal halt einnimmst. Aber das ist äh, mal am Rande. Ähm, und dann halt zu sagen, zehn Punkte sind unser Minimalziel, also sich quasi diesen Sieg als Pflicht auf die, auf die Schulter zu heben, mhm. statt zu sagen, wir haben sieben Punkte, klar hätten wir gerne mehr, aber da sind fünf andere Mannschaften mit sieben Punkten und wenn wir da in Düsseldorf jetzt erstmal einen Punkt mitnehmen, äh, also wir sollten da nicht verlieren und alles andere mehr ist umso besser, aber äh, erstmal den Druck musst mhm. du doch nach Düsseldorf schieben. Die haben verloren, die äh, in Paderborn, die müssen... Äh, die spielen zu Hause, gib denen doch den Druck. Warum, warum lädst du dir selbst den Druck auf, gewinnen zu müssen? Also für, verstehe ich nicht, aber gut, das ist, vielleicht ist das dein Ansatz. Ähm, ja, mal gucken, was am Sonntag dabei rauskommt.
1: Ja. Wobei, so ein klein bisschen verteidigend, wenn ich mich an die Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel noch erinnere, auch da war die Frage, und irgendwie ja auch die Forderung gefühlt von vielen Fans, das Heimspiel müssen wir doch jetzt gewinnen, oder Herr Bayerlautzer? Und da hat er das eben nicht gesagt und hat gesagt, nee, wir wollen natürlich alles tun, um ja. dieses Spiel zu ja. gewinnen, aber das ist kein Endspiel, da geht die Welt nicht von unter, egal wie es ausgeht. Und das haben ihm dann nachher zumindest auf Fansites auch wieder viele vorgeworfen, dass er da da so kleinlaut ist und nicht einfach sagt, komm, wir müssen diese drei Punkte in Köln halten. Das ist immer so ein zwischenschneidiges Schwert. Ja, aber, aber, aber um auf deine Aussage zurückzukommen, da gebe ich dir recht, weil Düsseldorf eben in der gleichen Situation ist wie der FC, wäre es vielleicht taktisch ein bisschen geschickter gewesen zu sagen, also guck dir die an, die ja. stehen genauso unter Druck, die spielen zu Hause, da sind die Erwartungen der eigenen Fans vielleicht noch höher, ja. Gucken wir doch mal, ähm, wie die damit umgehen und wenn wir dann äh, unentschieden holen, ist auch schon mal ein bisschen was gewonnen. Also vielleicht ja, so ein klar. bisschen in die Richtung, wie ja, aber, genau, weil du es angemessen hast. Da es ja dir schon recht. Und, und das, das ja. ist
2: dieses Gesamtbild, weil du äh, ja eigentlich, ich meine, du stehst kacke da und du, mhm. stehst auch, du stehst auch weit unter dem, was du, was du finanziell aufwendest. Also müsstest du eigentlich, äh, wenn du so ein wirtschaftliches Ranking machst, müsstest du höher in der Tabelle stehen ähm, aber es ist natürlich auch noch früh im Jahr. Deshalb äh, hättest du am Anfang gerade mit diesem Start, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, halt dieses äh, kleinere Brötchen gebacken und gesagt, das wird jetzt am Anfang ein steiniger Weg, aber wir haben jetzt ja. sieben Punkte und stehen eigentlich ja mittendrin und keiner ist weg und da sind genug, die du noch hinter dir lassen kannst. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, stand heute, mache ich mir auch keine großen Sorgen. Also die werden bis zum Schluss dabei sein und in der Liga mhm. drin bleiben können. Und normalerweise... Äh, toi, 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 klopfen wir mal aufs Holz, Wird das, wirst, wirst du auch in der Liga bleiben. Mhm. Nur ähm, die haben uns halt, also die haben den Fans halt andere Dinge versprochen. Ne? Mhm. Und, das, äh, und das holt dich halt jetzt ein und deshalb ist die Kritik auch völlig gerechtfertigt und die Unzufriedenheit ist groß und du muss, musst nur einmal social quer durchgehen, wie groß die Unzufriedenheit ist. Und du läufst Gefahr, wenn du am Sonntags verlieren solltest, dass dir die Stimmung hier wegkippt in Köln. Also glaube ich schon.
1: Also es wird richtig spannend am Sonntag. Traditionell äh, verlangt auch diese Partie einen Tipp von uns, Alex. Das zum Schluss muss sein. Ähm, du legst diesmal vor, glaube ich.
2: Ähm, ein Trommelwirbel. Ich, ähm, ich glaube nicht so recht an Sieg.
1: Also 2 zu 2 unentschieden. In ah, wollte ich auch sagen. Ich habe ja immer auf Sieg getippt. Jetzt habe ich gedacht, äh, mach mal unentschieden und lässt sich mit einem Sieg überraschen ja, komm dann, dann, dann bleibe ich äh, bei der Tippserie, setze wieder auf Sieg. Der FC gewinnt mit 3 zu 2. Das hatten wir äh, schon mal in einem ganz wichtigen Spiel in Düsseldorf. Da ging es um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Uja hatte äh, da den 3 zu 2-Sieg geschossen. Wenn ich jetzt schießt, ist mir egal. Hauptsache, das Ding geht 3:2 für den FC auf. Ja, also wenn das so kommt, dann wirst du einiges zu kommentieren haben. Ne? Bist wieder da, ja. oder Guido? Definitiv. Könnt ihr live mit dabei sein äh, bei Radio Köln über die 107,1 oder die kompletten 90 Minuten im Netz fc-radio.de. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir zuhört und der Alex haut in die Tasten.
2: Ja, äh, genauso wie gewohnt halt auf äh, allen Kanälen online und im Print ähm, ja kauft euch den Express lest es online seid dabei wir sind halt 24 Stunden für euch da in Sachen FC unterwegs und äh, ja viel Spaß dabei
1: viel Spaß in Düsseldorf allen Fans die hinfahren und äh, einige fahren ja sogar mit dem Schiff hin ja? äh, der Fanclub Kölle United zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, hat ein Schiff, äh, wie sagt man, angemietet, nicht gekapert, ne? das sind ja keine Piraten, <lacht> also gemietet und ähm, reisen da äh, mit dem ganzen Trupp äh, über den Rhein nach Düsseldorf. Ja, ich Alter. hoffe mal, äh, dass die Rückfahrt dann noch schöner und feuchtfröhlicher wird.
0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.